0: Итак, господа, наш сегодняшний урок связан с вопросом, который меня просто рад Минахом на которого я сегодня рад снова сослаться, меня просто совершенно убил. Как вы знаете, одна из совершенно уникальных особенностей, а у каждого праздника есть уникальность, чего нет у всех других праздников. У праздника Роша Шана их несколько, конечно же. Это и трубление в рог, мы, конечно, трубим на исходе Йом Кипура, но, но трубление в этот и день называется день трубления, то есть характеристики, суд, все понятно. Но у этого дня есть еще обычаи, которые вообще-то как бы стоит закрыть Обычаи это, конечно же, много раз с нами обсуждаемые знаки, символы. И сегодняшний урок я назвал немножко так. Высоко слова творения-символы Рош-Ашана. Собственно, это перевод не буквальный, но смысловой. Двух слов на арамейском. Симона мильтаги. Буквально симан. Знак, символ. Это слово. Имеется в виду слово те десять сказаний, которыми был сотворен этот мир, и мы в той или иной степени говорим, и много раз мы это вспоминали, что все сущее, все сотворенное – это намеки, это символы чего-то, выложенного Всевышним в творение. И поскольку первый день Роша это шестой день творения, то есть рождение человека, или, как я всегда люблю добавлять, наблюдателя для физиков. Ну, для вопроса четыре это как? Ответ ⁇ наблюдатель, для которого время течет значительно быстрее, чем для ученых, которые на краю Вселенной оценивают пространство, время, оценивают его очень точно 15,6 миллиардов лет. Наоборот, с точки зрения человека, созданного в шестой день творения и как бы смотрящего вслед разбегающимся по Хаблу Нобелевской премии 66 года галактики разлетаются сумасшедшей скоростью, много больше, чем то, что оценивают ученые, а когда скорость больше, время течет медленнее и потому 15,6 миллиарда и 5,784 – это просто разные шкалы отслеживания происходящего. И помните, очень важный момент. Если была бы возможность поставить наблюдателя в точку сингулярности, откуда все начинается, то сейчас еще не завершился. Идет седьмой, первый послеполуденный час, седьмой час дня шестого, не ночи, есть ночь шестого дня – есть день шестого дня. Вот сейчас седьмой, э, седьмой э, час еще не завершился шестого дня творения. Но мы это много раз все обсуждали. А вопрос, который поверг меня действительно какой-то вот совершенно духовный ступор, связан с самым, наверное, знаменитым и популярным во всем еврейском мире знаком этого дня. Наверное, ничто более не ассоциируется с праздником Роши Шана, чем яблоко, которое мы окунаем в мед. О чем я не знал? Что сифардские евреи, не все, но есть сифардские евреи, которые не окунают это в мед. Почему? А по что, кстати, сахар? Сейчас, сейчас. Ну, ну, во-первых, сахар понят. Мы же желаем Чтобы год был, и много раз это объясняли, сейчас не буду даже это объяснять, чтобы год был не только подходящим, но и в нашем восприятии сладким. Много раз это объясняли. Господа, дело в том, что третья книга, книга Коинов говорит очень жесткую вещь. Что ни в коем случае в приближениях в Иерусалимском и в Переносном храме то же самое, Нельзя использовать пчелиный мед и закваску. Ну, закваска – вещь понятная. Господа, Господа. помните, что такое сеор шебейса? Закваска – символика Песаха. Это, конечно же, символ закисания, вот этого брожения. Это символ нашего внутреннего врага. Но что куда мельнее известно, господа? Это Рабейну Бехае. Это 15-й, если не ошибаюсь, век комментарий. И он говорит, что пчелиный мед, не путать, потому что мед иногда в Торе называется сок да? Это сок фиников, да. То, что мы сегодня называем силан на иврите. Вот. Но в данном случае речь идет именно о пчелином меде. И говорит Равейн-Убехае, что причина его запрета в приближении коинов и обычных евреев та же самая, что и за закваской. Это тоже символ нашего внутреннего врага. Господа, мы приехали. Нет, вы такое слышали? Мы, ссылаясь на творение, используем символики. Которая нам позволяет раскрывать смысл творения, замысел Всевышнего. Ну, отчасти. Помните, когда мы желаем, чтобы закончилась горечь. Ну, все-все наши знаки. Помните, Гитик, например, предлагает знак. Вот кто хочет, чтобы даст Бог, у него родился еще один сын. Можно использовать слово «банана». Мы сами можем придумывать эти знаки, видя во всем намек или добрые приметы. Например, те, кто хотят использовать. Пожалуйста, господа, можно взять банан и сказать, чтобы, даст Бог, мы удостоились уже в этом году построения, используя просто связь какую с бананом, вовсе не, а просто корень, пен или ливнот, один и тот же корень. Но это мы много раз говорили, что Извините у нас за вопрос. Как это может быть, господа? Это настолько вопиющее, что, я повторюсь, часть сифарских евреев просто не используют этот самый пчелиный мед. Про который, вообще-то, есть удивительное замечание еще одно, господа. Это единственный случай, больше нет, где совершенно не кошерная пчела, да, я знаю, что это не продукт ее метаболизма, что оно только, но тем не менее, господа, Как это? Это не часть нечистого. Но но по сути же это часть нечистого. Как оно вообще может быть кошерным? Это отдельная тема. Помните, мы когда-то говорили про молоко и мед под твоим языком. И даже объясняли, почему не на, а под. И так далее, и так далее. Это все не наша тема. Наша тема всего одна. Простите, пожалуйста. Как может быть что мы, говоря о сладости, желаемой сладости года, используем, ну хорошо, кошерное, конечно, кошерное, но все-таки символ нашего внутреннего деструктивного начала. Этого не может быть, тоже не может быть никогда. И, как подтверждение, наши евреи сифарского происхождения, которые вообще действительно макают, Яблоко. Про яблоко мы объяснять не будем, мы, слава Богу, объясняли. Но вот этот вопрос, господа, требует объяснения. И объяснение сейчас будет отрава Минахина Шварца. Но оно будет через еще один знак, через еще один символ. Господа, трубление в рог. Этот день называется в Торе, день трубления и день суда. Трубление, как вы понимаете, это не просто примета. В конце концов, что вы нарушите, если вы яблочко вообще не будете кушать в эту ночь? Ответ, если честно, вы ничего не нарушите. Это обычный. Да, это общепринятые обычаи. Это, как сказать, уважение к Израилю. Но, тем не менее, вы ничего не нарушите с точки зрения аллахической. Тогда почему, если это можно поменять? И не обязательно на сахар, в конце концов, можно есть грушу. Ведь расцветали же яблони и груши. Почему груши тоже вполне хорошая? Да, я знаю, там меньше. Но мы говорим сейчас о вопросе. Господа, коль скоро ничего не идет о чем-то важнейшем, объ... то тогда почему такая символика? И ответ Рав Минахем Шварц, как я уже сказал, дает через совершенно другой обычай. Я хочу вы слово «обычай». Нет, трубление в рог – это закон, это закон самой Торы. Но сколько раз трубить? И ответ, господа, сто раз, все знают, сто раз трубят. Можете посчитать? Подождите. Но по Торе нет обязательства трубить сто раз. По мнению мудрецов, достаточно девяти раз, ну десять, хорошо. Это немножко, не согласен. Но есть еще добавить от мудрецов еще 30. Хорошо, пусть будет 39. Вот это как бы по мнению всех мудрецов, если вы протрубили 39 раз, вы все исполнили. И по Торе, и по мнению мудрецов. чего трубят 100. И вот здесь, господа, начинается то, что я для себя в духовном смысле называю выпадание в осады. Можно немножко будет звук? Они там просто... О чем идет речь? А говорит Митраж, что жил-был Систра. Господи, при чем здесь этот Герзалец? Какое отношение это вообще? Слушайте дальше. Жил-был Систра, обладавший невероятным духовным уровнем. Напоминаю, это целый урок. Он 31-й духовный князь вот этого средоточия духовности Кнаан. Хананейский 31, он самый последний, он завершающий. И про него Мидраш рассказывает ну, на уровне Ога Башанского и Сихона Эморейского. Ну, прямо вот колдун, ну, даже колдуном это как-то его неуважительно называть, потому что это просто какой-то гигант духа. Господа, когда, говорит Мидраш, любая война у этого товарища занимала три часа. Я Это Мидраж, господа. Это все не буквально. Он, говорит, армию свою, знаете, как снабжал. Он, говорит, бородой окунал бороду поток кишон. И количество вот этой бороде приставшей рыбы было таково, что он мог кормить все. Короче, Мидраж был очень-очень. Но меня интересует сейчас совершенно не это. Меня интересует праздник Рошашана. И 100 рублений, которые, оказывается, мы учим из сто всхлипываний его мамы. Ну, у него тоже была мама. Мама Сисры. И вот эта мама, когда через три часа она, ожидая сыночка с победой, так, и вдруг сыночек не приходит, и она сто всхлипываний, и мы... а Память об этом. Я, Я даже не знаю, как это сказать. Но наши 100 рублей в рог – это 100 ее всхлипываний. Но если, господа, до сих пор я был просто обескуражен, как мы используем мед, то, понимаете, ответ будет один и тот же на оба вопроса. То есть на вопрос, причем мед, какой он имеет вообще отношение к всхлипыванию мамы, It's вот этого супермерзавца, я просто развожу руками и удивляюсь, эрудиции Рава Минаха Шварца, который смог все это раскопать. Автор этого комментария – это вам, скорее всего, не незнакомый мудрец из Италии 16 столетия. Его звали Раби Азарио из Пиано. Пиано – это городишко в Италии. Он был знаменитый каббалист, написал книги, и эти книги были напечатаны. И вот именно он рассказывает удивительную историю. То есть в Талмуде, действительно сказано, но не поручусь, но в Талмуде жестко сказано, что потомки Сисры не просто заседали в Талмуде, но это нас не Ну это Эйсан, господа, Сисра потомок Эйсана. Но его потомки были среди величайших мудрецов Израиля, на секундочку. Потомки и сам. Но это нас не удивишь. Но сам Рабиакива, помните, его родители были, как у нас по-русски говорят, прозелитами. Герой. И они, на секундочку, были прямыми потомками Сисры. Ну ничего себе! А-а-а-а-а. Нет, подождите, вы еще не поняли. Простите, а мама? Была у евреев такая пророчица. Я вам сейчас не буду это зачитывать. Но ее, не называя по имени, вспоминает наша судья, наша пророчица двора. Помните? И словно женщина, победившая сестру. О чем мне рассказывают в детских садиках и в еврейских школах. Что... Там был, я извиняюсь за грубость, сексуальный контакт. Во время которого и благодаря которому, хотя это было совершенно непонятно, зачем им нужно был... Сейчас, сейчас услышите. А? Был убит господин Сисра. И целое там объяснение, что она это делает, как бы не желая никоим образом использовать мужскую символику. Она женщина. И она использует не железо для его убийства. Но это нам тоже сейчас менее важно. Нам что важно? Что Яэль была удивительнейшей женщиной. Она была единственным на Земле человеком за всю историю существования человечества, которая сделала хорошее, то есть она сделала митцву, ради Всевышнего через нарушение... Вы помните, есть изначальный э, вложенный парадокс. Любое нарушение ради Всевышнего, это будет мецва, господа. Ну, когда мы нарушаем ради Всевышнего, например, едим свинину для сохранения жизни, так, то это мецва. Ну, если мы ради Всевышнего нарушаем закон Торы, например, шаббат нарушается для жизни, чтобы были еще шаббаты, то это никакое, это не нарушение, это мицва, Это мицва самой Торы нарушать шаббат для спасения жизни. Таким образом, возникает этот вопрос, а как вообще можно нарушить Тору ради Всевышнего, как только это ради Всевышнего, так это будет уже не нарушение. И у нас есть целый урок на эту тему. Помните, нарушить Тору ради Всевышнего можно одним единственным способом. И есть одно исключение. Это Яэль. Сейчас о ней. Но, во-первых, я вам напоминаю. Важнейший урок. Знаете, как можно нарушить Тору ради Всевышнего? Это когда мы делаем Тору для себя в рамках эго, и целый урок на эту тему там проводится знак равенства между нарушением ради Всевышнего и деланием Мицвы, но в рамках эгоцентризма. На самом деле это одно и то же. Одно исключение Рав, от имени Рава Фридлендера, Рав Хайм Фридлендера, Сифте Хайм пишет, что есть всего одно исключение. Один раз за всю историю всего не только прогрессивного, но всего человечества. Один человек – это Яэль Кейнит. Кейни – это потомки Ятро, которая была, между прочим, по мнению мудрецов, хоть и пророк, но не принявшая на себя еще Тору. Вот это вообще удивительно. То есть она несомненный праведник, но праведник народов мира. Ну, снова, это не наша тема. Наша тема немножко иная. О чем вообще идет речь? Ну, какое отношение трублений, 100 трублений, имеют вот этот нам кусочек? Надо расшифровать, распознать эти образы. Какое отношение имеет к 100 всхлипываниям? И я хочу вам напомнить, а зачем мы вообще трубим в рот? Ну, совсем по-простому, без всяких философов. Ответ элементарно прост. Мы напоминаем, ну так, мягко напоминаем Всевышнему о самом значимом событии в жизни наших правцах, а там были значимые события, о связывании Ицхака. Ведь мы же помним, откуда идет этот рог, мы же намекаем Всевышнему, но ты, когда Ицхак, когда Авраам, когда а мы же, ну, мы как-то вот все-таки имеем какое-то отношение к потомству Авраама Ицака и Атома. И, и в этом смысл, то есть задача трубления в шофар, это не только воцарение, хотя это суть и главное, но это и намек Всевышнему, что хорошо бы нас капельку пожалеть. Вот так. Ну, да, это второй смысл, это не главное. Главное, конечно, царение царя. Ну и этот смысл, и он присутствует в молитве, конечно. И мудрецы его подчеркивают, что вот эти сто отрублений имеют под собой следующий смысл. Чтобы Всевышний пересел с трона судьи на трон милосердия. Напоминаю, милосердие – это отсрочка. Это не в смысле помилования, извините, это суд. А именно отсрочка. Дал нам еще один год возможностей. Но это все. Какое, простите, отношение имеют эти сто вслипований? И говорит раби Азария из Пиану, что, конечно же, мама Сисры это намек вообще на материнскую долю, на шхину, на божественную эманацию Всевышнего, женскую. И что? И эти, говорит, сто всхлипываний символизируют опасение божественной эманации Всевышнего, Шхины. На предмет, получится ли у Яэльд вытащить из этого невероятного великана духа душу Раби Акивы. Напоминаю, мы это учили с вами в комментарии о красивой военнопленной. Там на четвертом уровне был то, что я называю триллер от Аризаля. Тоже отдельная тема, можно набрать и выйдет и статья, есть наверняка аудио, но статья есть точно, триллер от Аризаля. Помните про раби Ханину, сына Терадиона? Рахават. И говорит Аризаль, что это аббревиатура и Дина, да, смогла прилепиться, когда там сказано и прилепилась душа его, не сказано, что это душа конечно же, шхема. И прилепилась душа его к девочке, Дина смогла ее. Вот в данном случае речь идет при всем уважении к рабе Ханина, который был величайшим праведником лицо. Простите, раби Акива это вообще вся наша устная тора. Помните, наибольшую часть открытой Торы это раби Мейер, его ученик, а весь внутренний свет Торы. Это Раби Шимон бар Они оба ученики. Раби Акивы, мы всю уст, мы, Вся Тора, которая у нас сегодня есть, это Раби Акива. И при всем уважении к Раби Ханине, сыне тер Но Раби Акива, господа, это вообще то, без чего мы не смогли бы жить на земле, как Израиль. Таким образом, получается, что вот эти сто всхлипываний намекают нам, на секундочку, на опасение, на страх, в кавычках, ну и не только в кавычках, замысла Всевышнего, поскольку невероятная ответственность была на Яэль, которая должна была высвободить через, конечно, убийство этого мерзавца, который не имел права на существование, который должен был сражаться с евреями, но убить его Израиль не мог. И потому требуется не Израиль, господа, Это вообще отдельная тема. Требуются праведники народов мира. Она была не просто праведник. Она была единственная в своем роде. Что она сделала? Давайте вспомним. Это уже повторяем Рава Хайма Фридмана. Она единственная смогла ради Всевышнего. То есть с абсолютным альтруизмом. Ничего себе. Все людям вытащить из этой мерзости душу Раби Акива. Да, еще потребовалось много-много-много поколений, ну извините, и душа, как вы понимаете, была мягко выражаясь, не слабая. И мы тем самым можем оценить сделанное этой незауряднейшей из женщин. Это не моя оценка, это пророчество Двора говорит. Что не было равной ей. Господа, Израиль не мог это сделать. Кстати, почему? Давайте уже сразу объяснять. В тот момент, господа, когда вы хотите сделать ради Всевышнего и ощущаете величие момента, вот в этот самый момент, вот это величие момента, вы уже впрыснули туда эгоцентризм. А простите. Вы понимаете, что иначе это надо делать случайно. Но нет, господа, здесь случайно не получится. Чтобы вытащить душу раби акивы из вот этой мерзости, требуется, простите, мысленаправленность. Но какая мысленаправленность, Ведь, господа, грязь, грязь, грязь. Понимаете? сексуальный контакт, я извиняюсь за слова, которые я сейчас произношу, с этим мерзавцем и его убийство во время вот этой интимной близости. Господа, ну, извините, это не наш уровень, мы здесь мало что можем понять, но какие-то вещи мы можем оценить. То есть, с одной стороны, это максимум грязи. Ну, извините, ну, что это такое? Что это, животные, что ли? Это же высочайший. Да, он высочайший мерзавец. Но я, или высочайшая, она пророчится Всевышнего. И понимаете, в чем проблема? Как и всегда, когда мы хотим крупицу золота вытащить из всего вот этого внешнего. Мы это, помните, это уже отсылка идет, конечно же, к И помните нет отличия между мерзавцем аманом и вот все что мы там говорили по поводу без мысленаправленности то здесь это и потому это единственный случай в истории всего человечества не только прогрессивного когда удалось человеку не еврейка пророчиться абсолютная праведница и все эти условия нужны для чего Понимаете, почему Израиль не может? А Айяэль, которая Кейнит, которая происходит от Кейни, и она принципиально не берет еще на себя Тору. Я думаю, что после этого не знаю, но я подозреваю, что после этого она, конечно, уже стала еврейкой. Но ей здесь требовалось иметь минимальное отношение. Ну, она как часть Израиля, но внешняя часть Израиля. И она вот в этой невероятной ситуации, вот этой грязи, вот этой интимной близости с Сислой, через его убийство, через его убирание из этого мира смогла оставить, смогла зачать. Это больше, чем рут, господа. При всем уважении, но рут, слава Богу, стояла под купой, но рут, и она, извините, еврейка, принявшая иудаизму еврейка, и Боз, это, извините, и даже сравнивать, это судья, один из величайших в Израиле. Но там речь идет о родословной нашего сына Давида, Машееха. Там просто внешне это выглядело. Помните, что решили на утро, когда Боз умирает? Это выглядело. Здесь это не выглядит, господа. Здесь это реальное нарушение, реальная грязь. И как из этой грязи вытащить? Понимаете? Нужен пророк, абсолютный праведник, и не еврей, и еще женщина. Ну, потому что зачатие, извините, это только женщина. Тут мужчина ничем помочь не может. Тем более, что и мужчина такой, что лучше не надо. И все это на секундочку. Мы вспоминаем как? Мы вспоминаем, как свою, в кавычках, заслугу. Сейчас поймете, почему в кавычки. Потому что, господа, мы здесь причем. Ответ очень прост, господа. Мы с вами вспоминаем прошедший год. Жили не в самых стерильных условиях, согласитесь. И грязи вокруг нас было. И не только хвороб, но и самой натуральной духовной грязи. И мы в этой грязи, понимаете, что мы говорим всевышнему? Ты, Всевышний, переживал о о том, получится ли у Яэль вытащить душу ну, Раби Акивы на секундочку. Понятно, почему замысел Всевышнего, почему переживает в кавычках замысел Всевышнего. Потому что весь замысел, извините, на Раби Акиве построен. Через него вся Тора идет. А а без Торы, простите, какое творение, о чем вообще говорите. А мы? А мы вот такие. Ну, у нас тоже грязь. Не, ну, в наших масштабах грязь, я же не говорю. Но в наших масштабах грязь. Сколько раз мы были, не дай бог, равнодушными. Не дай бог неправильно говорить. Ну, и так далее. Я не хочу даже это вспоминать. Потому что, как сказано, закончится год и его проклятие. Нас Бог закончится. Ну, что? Ну, не дай бог. Мы хотим, чтобы Всевышний дал нам еще один год. А простите, за какие такие заслуги? И тут зеркало, вы же понимаете, оно настолько ухудшает ситуацию, что туда лучше, вот совет Гитика, в, Шана, в зеркало не смотреть. Потому что то, что мы там увидим, мало будет способствовать успешности нашей молитвы. А что да? 100 рублей. Намекающие, напоминающие Всевышнему. Ай, ставь схлипываниях. Не только мамы, но хины, общей мамы. И опасений, потому что это безумно тяжело. Это практически невозможно вытащить эту крупицу из вот этого вот мрака. Один, единственный раз. Вот так же, как, извините, связывание Ицхака, такое могло быть только один раз. Вот то, что произошло с Яэль, но какое-то имеет отношение к Гитику и славу. А мы, простите, где живем? Мы же не в стерильном, простите. Вокруг столько грязи. И мы что пытаемся в этой грязи? Какую-то искорку. Свою, свою искорку. Как-то вот не дать ей, как Гитик всегда говорит, не отчаиваться. Сейчас скажем немножко по-другому. Чтобы искорка эта не погасла внутри каждого из нас. И вот это... То, что мы пытаемся сделать в этом году в новом году и просим под это дать нам год жизни вы понимаете что мы говорим и причем здесь мед вот в этой нечистоте ну, ну причем здесь пчела ответ символ нечистоты символ деструктивного начала пчелиный мед который Сказано прямо в книге Коина, в третьей книге пятикнижения. Ни в коем случае к приближении у нас, простите, цель не оправдывает средства. Есть у вас капельку. И вот это вот абсолютно не употребляемая вещь, поскольку она символизирует деструктивность. Вот из этого какую-то малость нам надо вытащить. Чем мы занимаемся в этом мире, господа? Иосиф задавал вопрос, а чем отличается День Суда, который День Дарования Торы, что вот? И помните, я сказал, там речь идет только о следующем мире, о нашем отношении к следующему миру, о нашей любви к Торе. Но этот, Роша Шана, речь идет о самом что на есть материальном нашем мире. Не, не только о материальном. И понятно, что пространство включает в себя и время. И понятно, что когда мы говорим об этом мире, мы подразумеваем следующий мир тоже. Но там это будет в чистом виде только наша любовь к Торе, только наши отношение к следующему миру. А здесь all included, как я люблю вспоминать нашу Америку. Здесь все включено, но акцент на чем? На чем ударение мы ставим? Господа, мы очень-очень маленькие. И я не хочу нехороших слов, но не очень взрачные. Слышите, сказал? И что? И на что же мы рассчитываем? И ответ, конечно же, мед. Символ вообще деструктивного начала. Но именно в этом мире, вот именно в той грязи, ну, скажем так, нестерильности, которая нас окружает, Всю нашу жизнь. Мы, мы эту искорку святости не цот-цот, а душа. Вот мы же не гасим. И даст Бог нам удастся пронести ее через все испытания следующего года. И не погасить, и не отчаяться. И потому именно мед. Вот именно подчеркивается Страшность нашего врага. Господа, понимаете, о чем этот Мидраж рассказывал? Что он за три часа, три, понятно, тоже не случайно. Здесь нет случайности, это Мидраж. И что он, он был абсолютно автономен, господа. Представьте, его бородой он из нахаль он Сегодня этого нахаля, по сути, ты и нету. там, Ну, что там вообще? Это ручейок какой-то. Он вытаскивал столько рыбы, что он вообще-то кормил всю свою армию. И больше трех часов ни одна его военная операция не продолжалась. И о чем мы говорим? Мы говорим, что из вот этой невероятной, по своей силе, нечистоты нужно было вытащить душу рабиакева. А теперь переходим к гитику и к вам. Нет, мы ничем подобным, простите. Но от нас никто и не ожидает, а что? А мы в наших антисанитарных условиях, в греческом зале, понимаете? Ахополон, полом и, и мы, несмотря на ужасающие условия, несмотря на практическое всесилие нашего злого начала, а мы все равно не сдаемся. И символом этого является вот это использование вот этого невероятно сладкого. Ну, такая сладость. Ну, господа, мне вам рассказывает чилиный мед. И это с яблоком, которое символизирует Всевышний. И мы, следовательно, говорим, о том, почему мы обращаемся к творению. Понимаете, творение же, помните, по-другому, это отдаление от Всевышнего. Отдаление от Всевышнего – это сразу сепсис. Сепсис сразу. Ну, грязь, грязь, простыми словами. Что вы ожидаете, если вы отдаляетесь от Всевышнего? Какая стерильность? Какой альтруизм Эгоцентризм проклятый совсем. Ответ не совсем. То, что мы приходим на эту молитву. Она у нас, ну, нормальная обычно меня 6-6,5 часов. Понятно, есть немножко перерывы, мы немножко отдыхаем, но мы сейчас не об отдыхе. А мы сейчас о том, что мы не отчаиваемся. И мы просим Всевышнего, намекаем. то что все в этом мире, помните, что такое 10 сказаний, что эти слова – это намеки. Всевышний хочет нам что-то сказать, а мы ему в ответ. У нас даже беседа. Вот у нас будет урок, господа, я сейчас сам себя прерываю, а в конце еще будет резюме. вот, в этом году так получилось, что у нас воскресенье за воскресенье. И даже праздник Суккот, который в шаббат, ну, извините, у тех, кто живет у нас вне страны Израиля, второй день. Потому мы объявляем удивительно простую вещь. Это, конечно, от братьев Стругацких. Помните, понедельник начинается в субботу. Мы переносим воскресенье на понедельник. Наш следующие уроки. То есть у нас обязательно будет урок перейдем к Мы обязательно покажем удивительный до сих пор мне э, Мощи Шапира найдены. Новое измерение Йом-Кипуга. йом Йон-Кипур мы увидим. Это юбилей. О чем мы раньше никогда не вспоминали. Я нашел этот уровень Шапира. Действительно. Элементарная, простая вещь. И у нас будет урок. Сразу после Роша Шана у нас, как вы помните, Цом-Гедалия. Mm-hmm. И вот самое что ни на есть, Цом-Гедалия, но у нас как раз уже будет заканчиваться всем вечером вечера. Значит, Понедельник. И еще один понедельник – это понедельник в Суке. Мы, тех, кто физически смогут прийти в Суку, это состоится в понедельник в 18.00. Это второй день холомоида в Израиле. Первый мы уважаем второй день, который у тех, кто живет за границей. Мы не сделаем урок, мы сделаем его во второй день. Итак, наши следующие два урока. Это вместо воскресенья, понедельник, время остается тем же, 19.00, в Суку все те, кто смогут прийти физически, приглашаются, в особенности мужчины, мы сделаем миньян, мы будем молиться прямо в Суке Винху, 18.00, ну и как всегда будет традиционное угощение и урок в Суке, понедельник, а не в воскресенье, в 19.00 по Иерусалиму, дважды. Наши следующие уроки состоятся не в воскресенье, но в понедельник. Два понедельника, господа, Это и подряд. не подряд, да. Там между ними, простите, будет емкий пур. А можно, можно один в Санкт-Петербурге? У нас в понедельник же емкий пур, господа, и поэтому урок будет Ну, перед... на, ну на один да. раз прилетите еще в Санкт-Петербург. Да, еще. Да, Итак, господа, мы резюмируем наш сегодняшний урок. Наш сегодняшний урок, напоминаю, называется слова творения, символы Роша Шана». Понятно, что идея использовать слова творения это идея использовать все резервы ставки верховного главного команды. И понятно, что символика, вот эта удивительная характеристика, задействован весь спектр, понимаете. Мы идем аж в самое самое творение и используем основные идеи творения, о которых, собственно, и говорят все знаки э, э, того, что мы едим прямо перед трапезой. Ну, то есть, мы делаем взялки, кушаем хлеб. Есть несколько тут традиций, но я иду за этой. И сразу же до еды еще начинаем. И, конечно, шана-това у знаменитое яблоко, символ Всевышнего, знаете, и символ Израиля тоже. И, конечно же, пчелиный мед, который абсолютно символ чего-то деструктивного, ужасного и страшного. Но это тонкий намек на наши обстоятельства, нашей работу. работы что мы, извините, не буду показывать, докуда в грязи, и в этой грязи находясь, все-таки, все-таки пытаемся вот эту искорку святости неким образом не погасить. И вот это как раз и есть объяснение старублением. Хотя по Торе достаточно девяти, ну, десяти, а по Мудрецы добавляют еще 30, чтобы было 39 или 40. Но 100, вот это как раз переживание, в кавычках или без кавычек, переживание шхины замысла Всевышнего по поводу удастся ли пророчице Яэль, ее практически немыслимое задание. Вытащить мысленаправленно но без ощущения никакого себелюбия и вытащит у Сисры, который крупнейший, 31-й, князь Тимы, князь Кнаана, князь сдавшихся на милость материи, вытащит у него вот эту бесценную душу нашего раба Кивы, сына Йосефа. И вот эти стлотрубления позволили нам объяснить вот это странное, более чем странное, использование, в общем, нечистого в кавычках пчелиного меда. Поскольку это и есть главная идея, на которую мы рассчитываем в праздник Равшина. Не единственная, но, несомненно, главная. Потому что мы часть Израиля. Мы часть вот этой невыполнимой миссии, которую мы все таки не отчаиваемся и пытаемся выполнить. Ваши вопросы, господа.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. А, все, да.
1: Ну тут У вы делаете. А, все, я молчу. Я, 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 я молчу. я молчу. Ну, давайте,
0: давайте пальму первенства. Кто-то еще хотел задать вопрос. Слушай, Андрей дает право первенства.
2: Да, меня слышно. Добрый день, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Юлька.
2: А, Равгетик, извините, если вопрос прозвучит может, грубо, но мне просто непонятно, каким образом Еэль вытаскивала душу Рабья Кивы и у Сисры, и почему она вытаскивала его Усисры. Значит, там было два действия с ее стороны, так.
0: Давайте начнем, Юлия, с того, чтобы понять. Каким образом эта душа у Сисры? Вот этот момент понятен. То есть именно в силу высокости, когда происходит промах первого человека, объясняет Аризалию, вот эти самые высокие оказались, как вы понимаете, в самом низу. Что такое низ, духовный низ? Это сисра. Ниже не бывает 31-й князь Кнана. Теперь продолжайте.
2: Значит, ну, она значит, имеет интимное отношение с сисрой, потом его убивает.
0: Не потом, она... а во время интимных. Нет, именно подчеркиваю, во время не О, потом. Ой. Хорошо. Он падает. Простите, есть на это намек в самой книге Шмуэля. Я прошу прощения, в книге Смойля, на это ничего нет. Там все как для детского садика, еврейского и для школы еврейской. Но у пророчицы дворы, когда она поет свою песню, замыкающую круг. Помните, она же говорит два раза слово Анохи. На Синае Анохи прозвучало один раз из уст Всевышнего. Один сказал Всевышний, два услыхал я. И наше пророчество двора говорит Анохи Лашем, я принадлежу Всевышнему, Анохи Ашира, и я замкну круг. Господа, не просто так двор, не просто так две женщины здесь оказываются. И задача, которую решает Яэль, понимаете, она в этот момент пророчится, все, без этого невозможно. Но она еще не еврейка.
2: Она еще не часть Израиля, она внешнее
0: кольцо Израиля. Потому что малейшая принадлежность к Израилю дала бы ощущение вот какого-то вот эпохальности происходящего. А эпохальность, это значит, уже не получится альтруизм.
2: А при чем а здесь да, двор? Прошу, прошу. Э, вора, я не поняла, чем здесь
0: двор? Но... Она объясняет. Так вот, у дворы сказано «И упал между ног
2: женщины». А,
0: Мудрецы, извините, говорят про интимные отношения.
2: Угу. Там, Хорошо. на самом деле,
0: больше да. есть подробностей анатомических. Я совершенно не хочу в это лезть, поскольку не О, владею, нет, простите, темой.
2: Поймите, мы и сейчас значит, говорим на пределе того, можно. что можно, нам, мы способны понять, да. А, значит, она от этой связи начинает ребенка, и он, значит, какой-то отдаленный Определенный
0: этом... потомок этого ребенка будет,
2: будет будут родители
0: Аки. веры Раби Акида, да, у которых угу. родиться уже. Обычный еврейский да. ребенок, а Кива сынился. Да. Вот. Да. Родители Киры, а он сейчас. обычный еврейский. Да.
2: Ну, да. Э, но дело в том, что, насколько я знаю, если я знаю правильно, душа э, попадает в плод не во время зачатия, душа спускается сверху, я не знаю, на, не помню, на какой неделе, но не в момент зачатия. То есть да. каким Шестая образом... Шестая неделя, сороковой 40, день. Да, хорошо. Значит, то есть каким образом тогда двора чего-то забирают у сестры? Более того, душа спускается
0: сверху. Я Эль эль забираю
2: у сестры. Но не двор, извините, извините, я Эль, я Эль. Сейчас объясню.
0: Юлия, это технически очень простой вопрос. Мы говорим о том, что произойдет на 40-й день. Но это 40, да, это... Полнота – это уже полнота процесса, законченность процесса. А вы же помните, что законченность процесса в его начале. Основная проблема – это Роша Шана. Все, что у нас будет весь следующий год, все возможности, если они не будут вложены вот в этот первый день, шестой день творения, то их не будет целый год до следующего Роша Шана. Отсюда важность. Глобальность этого Нет, и
2: Извините, потому... я да. сейчас просто про биологию и духовную составляющую. Мы уже сказали, духовная Минут...
0: составляющая, момент ну, зачатия мне, дайте, определяет. Но ну, Юля, вы же не слышите просто. Я уже ответил на ваш вопрос. Вот Зрители у меня в зале все, все поняли. Момент зачатия. Момент зачатия. Оно произойдет только через 40 дней. Но оно уже Нет, началось. Ну это... Это, как, это как точка сингулярности. А дальше будут вселенные разлетаться. По законам физики. Нет.
2: Я просто хочу тогда спросить, сказать, что механизмы, они, как правило, ну как бы повторяются. Значит, получается, что у любой ну, супружеской пары душа ребенка, она попадает в тело плода не на сороковой неделе, а вот начинается сороковой день
0: так. от зачатия. Но мысленаправленность направленность мужа и жены она определяет А-а-а. начало и следовательно и завершение процесса, который произойдет на сороковой день от зачатия. То, что называется шестинедельная беременность, когда плод полностью сформирован С момента, это я от моей акушерки жены знаю, что с момента 40 дней ничего уже, а только происходит рост ребенка. А он абсолютно и полностью сформирован. Головной мозг, нервная система, все уже уже делают на 6 6 недель, делают уже скерат марахот То есть с помощью этого ультразвукового сканирования уже можно увидеть сердце, мозг. Они уже все проверяют, все системы.
2: Значит, получается, что спуск души в плод – это тоже процесс, который занимает эти 40 дней.
0: Если честно, всю жизнь. А, эм... так, давайте дадим еще кому-нибудь давайте, задать.
2: Хорошо, спасибо.
0: Юль, приходите в СУКУ, сможем пообщаться.
2: Обязательно постараюсь.
0: Постарайтесь. Понедельник, 18.00. Да, да, Андрей, теперь ваш вопрос. Ой, а можно? Там еще кто-то а, спросить, я у уступаю. Бару, у бару по вопросу, да, да. Сегодня Андрей, Но да. У нас же получается, что как бы последним пророком из неевреев, соответственно, был беля После этого да. считается... После что... этого не было. Потому мы можем сказать, что я Эль это была граница. Я потому и позволил себе сказать, хотя это не видел у мудрецов, что нет у меня ни малейшего сомнения, что она сразу после этого становится еврейкой. Вот когда она вытащила эту искру, она должна была быть в этот момент не еврейкой. Но это пограничное, и это из ряда вон выходящее. Никогда, ни до, ни после не было нарушения ради Всевышнего. Это теоретически невозможно. У нас целый урок на эту тему. Но Яэль это сделал. Но для этого ей нужно было быть во внешнем э, окружении. это, Это как раз совершенно понятно. Просто как считается, почему в труд были все эти неприятности. Mm-hmm. Но мы что считали там, значит, раз маовитянин не может, но вот не маовитянство, да. правильно? Женщина ну, тоже, и да. И здесь mm-hmm. получается то же самое. Если пророк, но не понимаете Вы понимаете? То есть... Может быть, может быть. Несомненно, идея женской слабости здесь играет ключевую роль. И не случайно именно двора, тоже женщина, судья, пророк, она заключает эту песню, она завершает, замыкает круг. То здесь вот то, то, то же самое, что вот... И шхина, я прошу прощения, и шхина – это же тоже женское начало. Да, да. Потому здесь ключевую роль, понятно, играет женское начало, конечно. Мужское здесь ничего не смогло бы сделать. Есть, поэтому... Потому что разбить Сисру. Помните, что Двора говорит. Ну, извините, кто разбил? Э, ее муж, барак сына винового во главе евреев, уничтожает Сисру. Но самого Сисру они не могут. Еще вопросы, да, Андрей? Ваша очередь терпеливо ждали.
1: А, я думаю, может, еще у кого-то есть вопрос.
0: А, ну, будет после. У тебя а. должно быть перед вами. Да. Хорошо.
1: А там мне два момента. Вот первое, то, что вы упомянули не зря Дину, она тоже параллель. Або да, вот я упомянул? Дину, Дину.
0: А, Дина, да, конечно. Ну да. Дина Выполняет совершенно иное. Там. Ханина, сын радиона. Ну процесс... Спектробиоактива, но в принципе... Приблизительно тот да, же самый. Да. И второй и момент... Можно я... из этого... сейчас Спасибо за то, что... Угу. Да, да. Это, вспомнил, господа. это уже информация к вашим размышлениям. Требуется вот физическая близость, момент физической близости. Вот тогда, ведь... господа, я в этом, поверьте, ничего не понимаю. Ну, извините, а резаль. И тем не менее, обратите внимание, вот это сходство, оно понятно, не случайно. И что прилепилась душа к девочке. Здесь это совершенно другая ситуация, но в чем-то сходная. И потому здесь тоже требуется вот эта физическая близость. Да, спасибо. Андрей.
1: А, и второй момент, это я это сегодня почитал, что 100, вроде бы говорит, говорят, что есть 101 всхлипывание. 101, да. И, и да. там
0: есть и... такое мнение 101.
1: Да. И 100 и... это нейтрализует штрубление шафар, а один 1 как бы оставляется из уважения к материнским вот, вот к материнству, да, я так понимаю, ну, как сожаление матери. А... Да.
0: Значит, на самом деле мидраш об этом говорит. Он говорит следующим образом, что первое схлипывание материнское было реально материнским, а дальше вступил хор женщин, плакальщиц. И один, ну, как всегда, господа, помните, не... Мы же с вами учили. Не похож тот, кто повторяет 100 раз, на того, кто повторяет 100 и один раз. И много-много нас комментариев. Поэтому нас это совершенно не смущает, что есть 100, есть 101. Кстати, опять же, у ашкеннадских евреев 100, у сифарских евреев 101. Интересно, принципиальная равенность. Мы же с чего начали? Что сифарские евреи сейчас заканчивают свои... Ну, закончат емкий тур, на самом деле свои 40 дней, но, но они уже весь месяц и а ашкенадские евреи только-только начинают. И, по всей видимости, это снова мое умозрительное заключение, как бы сефардские евреи в этом смысле, они куда ближе к началу, а ашкеназские евреи, ну как Шамай и Гилей, помните их несогласие, да? Шамай был, Куда ближе к началу, куда ближе к абсолюту, а к настоящему, к современности. Я думаю, что здесь очень сходная ситуация. То есть часть Израиля, сифардские в данном случае евреи, они исполняют вот эту роль соединения с началом, а ажгенасские евреи применительно к настоящему времени. Но это снова, это мои личные домыслы, но это, по-моему, очевидно. Ну,
1: да, и трубление, оно же выравнивает спираль в ровную как бы, ну, вот эту линию, да, получается, да. да. Красиво, да, то есть вот этот
0: кривой рвок, да,
1: да, да,
0: да. И тем не менее выпрямляет, да, и
1: делает да, да.
0: прямое надежду. Напоминаю на иврите слово надежда и слово линия однокоренные. Тиква а в корне слово «каввы». кавы кав прямое устремленное направление все что хотите да.
1: очень очень Спасибо. понравилось то что вот мед он идет от нечистой пчелы но, но становится ну, ну, да, как а не
0: пистая, но это не ее метаболизм понимаете ну, смотрите да, это, да. это же ну, пчелиный мед, но ну, ну, пчела здесь в кавычках ни при чем, это не Она ее организм. Она пожевала
1: и Кошерный,
0: но мед кошерный, Сто процентов та же идея. Цветок кошерный. Цветок кошерный. Пчела не кошерный, это же символ чего. Ну чего. да, кош... был... Александр подчеркиваешь, что если посмотреть на да. сами а, конечно, цветочки для чего? Для, для и, которых... и зло в этом контексте вот это деструктивное начало является переносчиком добра, потому что оно собирает все эти вот пищи, как называется нектар нектар, нектар. нектар.
1: да эти пропускает и, кстати весь
0: свой пищевой отряд не оно позывало ну, за, за Миркоина есть там целое да там целое это за Миркоина я... кому интересно есть книга переворот за Миркоина вот... раз за Миркоин Замечательный современный раввин, он все вещи конкретно объясняет. Но, да, но да, то, да. что Александр сассоциировал, имеет место быть. Это ровно вот этой главной главная Да-да. идея рублей. Когда мы пытаемся сказать Всевышнему, чтобы он вошел в наше положение и сказать, дал нам еще год.
1: А, Нестерильность
0: ну, про... жизни, которую мы ведем.
1: Про чуву Интересная мысль, что оказывается вот эта заповедь, ну, по одному из мнений, что она не, не далека от тебя и не за морем от тебя. Это как раз да. чува в эти 10 дней. И ну, в твоих
0: устах. Ну, в твоих
1: устах, да, да, да. да.
0: Слова. Слова. Конечно. Слова покаяния. Да. Слова. И потому этот урок так и называется. Слова варенье это как раз и есть знаки, намеки. Хорошая шана.
1: Очень интересное спасибо.
0: Да, мне тоже очень понравился этот фронт. Спасибо. Вам. спасибо. Всевым, всем всего хорошего, господа. Но самое главное лешана тува у И даст Бог, чтобы мы встретились уже в 5784 году. И наш следующий урок будет, как я уже объявил, юбилей Йом Кипура наш да. следующий урок. Это будет ровно, господа, через неделю. Это Гимель Тишрей, Сом на исходит, Сом у нас как раз 19.00 по
2: Иерусалиму. понедельник. Спасибо, Спасибо большое.
1: Спасибо всем.